0: Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous
1: ». Bonjour et bienvenue à « Connaissez-vous ». Mon invité cette semaine est Rodrigo Ramirez. C'est toujours un plaisir de vous revenir chaque semaine avec une nouvelle entrevue, un nouvel invité et mon invité d'aujourd'hui. On parle déjà depuis un certain temps, mais on se connaît pas tant que ça. Et je dirais même qu'on se connaît, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Je sais pas s'il se souvient la première fois où on s'est rencontrés. Moi, je sais que je m'en souviens pour euh, différentes raisons. <rire> <rire> Ouf, <ça. rire> Oh, hey, j'ai peur. <rire> il a peur. Oh là 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 là. Et il parle avant même que je le nomme. On, on accueille Rodrigo Ramirez tout d'abord. Bonjour Rodrigo. <rire> bonjour Martin. <rire> de quoi as-tu peur exactement? Tiens, tu sais, je pensais pas commencer par cette question. Euh, pourquoi pas?
2: Est-ce que, est que tu te souviens, premièrement, c'était où? Honnêtement, je suis pas certain. J'ai des doutes, de, j'ai des idées, mais.. Non, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit, du coup, euh, pour éviter de me tromper, <rire> mais j'ai peur parce qu'il tu... qu y, qu y avait quelque chose de mémorable dans tout ça et, et ça semblait pas être étant nécessairement pour le meilleur, ça se potentiellement être pour le pire, que tu te rappelles de moi, et euh, du coup, j'ai peur. Bah,
1: ben, je pense pas que c'était pour le, le pire, mmh. <rire> c'était euh, c'était un party chez Mathieu Rochette. Ah, c'est bien ce que je pense. oui. Et j'étais entouré de de Maxime Vallée, de ouais. de Salma Mudrika et puis euh... <rire> et tu étais venu euh, faire ton tour et nous saluer et tout et tout. Et là, j'ai quand j'ai commencé à faire, connaissez-vous J'ai demandé à des gens. J'ai dit, est-ce que vous vous souvenez de du jeune homme là qui était venu nous saluer et Puis là, tout le monde. <rire> Tout le monde disait « Ah, oh, non, 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 on s'en souvient pas. » Et puis... Euh... <rire> quoi? J'ai
2: je... <rire> oh, les... ouais.
1: Ouais. fait mon détective et euh... j ai, j ai, je t'ai retrouvé. <rire> Écoute, <coughs> commençons par le, le début, puis j'aime ça quand... ben j'aimerais ça que tu nous dises, dans le fond, l'origine de ton nom. tu C'est quoi exactement ta... Ben, je sais que t'es né ici, à Montréal. Ouais, oui, ici, euh, à Montréal, à l'hôpital Saint-Justine. Ok. Mm. Mais comme tes parents, ils sont de
2: où Eh bien, ma mère est chilienne. Ok. De Santiago de Chile. Là. Et euh, mon père, de Medellín, MVGA, pour être plus précis. Ok. Colombie. Oui. Le pays de Colombie, ville de Mviga. Mais euh, les deux sont entre ici. Ils se connaissaient pas auparavant. Et euh, ouais, voilà.
1: Ils se sont connus ici
2: oui ils sont, ils sont tous les deux partis de... De, bah, de Colombie, de, mm -hmm. de Chili. Et, enfin, de l'âge de 18 ans. Ok. Et, euh, ils se rencontrés par la suite ici, même, à Montréal. Voilà... Ouais, mais, euh, quand même, ils ont passé quelques temps avant, par contre, sans se rencontrer. Ça, ça a pris un certain temps. Euh, ma mère était, avait passé du temps avec euh, un autre conjoint. Et... Euh, après, elle a justement rencontré mon père quelques années plus tard.
1: Et tu es arrivé Voilà. et, et Est-ce que tu des frères et des soeurs?
2: Oui, justement, de la première union de ma mère. Ah, OK. Il y a ma sœur qui est... Ben en fait, c'est ma demi sœur mais... Oui, oh, oui, on joue. Je... Autre la fait biologique, c'est ma soeur. C'est juste, point final, ma soeur. OK. On se ressemble comme deux gouttes d'eau, apparemment, les gens disent, mais... On a différence et tout, et... Combien mmh. vous avez de différence 11 ans.
1: 11 ans Oui. Ok, quand même.
2: Ouais.
1: Donc, on s'entend que c'est 11 ans de plus.
0: Mmh.
1: Mmh. Et là, toi, sans indiscrétion, parce que moi, des fois, je suis indiscret. Euh... Oui. <rire> Puis je te l'ai demandé avant, là, mais de toute façon, mmh. toi, tu as, que... as quel âge en ce moment
2: En ce moment, j'ai 27 ans.
1: 27 ans. Oui. Donc, encore relativement jeune.
2: J'ose dire que oui. <rire> Mais bon, 27 ans, déjà aveugle, un petit peu malentendant, des problèmes... Euh... T'as des problèmes auditifs? Ouais, quelques peu, quelques... Ok. intro trop sévère et c'est plus amusant qu'autre chose pour moi. Les autres gens me trouvent quelque peu énervant après cinq fois de dire quoi? Quoi? Après et
1: toi, un... et, toi ouais. et toi en quoi tu trouves ça amusant?
2: Ouais, parce que généralement, justement, je dis quoi parce que je sais... Ce... Qu'est-ce que moi je viens d'entendre n'est pas la bonne chose. Okay. J'entends des choses très erronées qui, qui ont... <rire> sont qu'une utase. Tu sais. Et forcément, c'est pas ça que les gens disent.
1: <rire> ok, c'est que ça, 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 ça t'abuse.
2: Oui, absolument.
1: <rire> ben, c'est bien. Mais est-ce que tu sais. Bon, parce que là, bon, j'ai.
2: C'est bien. Un peu moins, disons, que si c'est dans le contexte euh, académique. Euh, ça, c'est une autre histoire. Quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Quoi, quoi? Je sais qu'il a pas dit euh, ce gros mot-là. Il, il doit avoir dit quelque chose de très intelligent, le prof. Est-ce qu'il qu peut me le dire? dire c'est quoi qu'il vient de dire? Oh, mon Dieu! Ah!
1: ouais c'est ça. Puis, tu peux pas toujours faire répéter le le, non, le professeur.
2: Ouais. Dans un cours magistral, en tout cas, certainement pas.
1: Mais là, c'est parce que là, tu m'as quand même intrigué un peu. Parce que moi, j'allais te demander ton problème de vision. Il, ouais. il était Il venait de où? Mais ton problème auditif, est-ce que...
2: Alors, oh, c'est pas nécessairement relié avec le problème visuel, mmh. pas nécessairement...
1: Dit. Non, mais est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que c'est... Est-ce euh, que t'es ah. amené à perdre l'ouïe? Les, les,
2: non, j'ose espérer que non, mais... Avec l'usure, avec l'âge, <rire> tu sais... Mais ça t'inquiète pas trop? Ah, pas plus qu'il faut... Euh... Non, pas plus qu'il faut, euh... mais bon... Euh, L'accumulation de toutes choses tous les, les problèmes ensemble, visuel auditif et quelques autres petits problèmes, euh, étant plus précisément de, de euh, l'épilepsie qui a été causée justement par le même problème, la même cause que ce qui a causé ma perte de vision.
1: Ok, ben parlons-en de, de ton problème de vision. Mm -hmm. euh, à, alors, ça, ça, ça découle de
2: quand et de quoi exactement? Euh, ça découle... Ouais, ça s'est su en 2010. Oh, quand même! Hein? Oui, oui, mais ça faisait environ un an que c'était en train de se produire, d'après les estimations des docteurs, que j'avais une tumeur au cerveau, en fait, d'environ 30 cm 30 cm Oui. Un... Hum, quoi? De diamètre, j'ose croire. Mais ça fait pas de sens 30 ben ça, Non, mais c'est quand même gros. Oui, oui, c'était gros, mais je m'en rappelle plus. Je dis diamètre, mais je pense. Je pense. Que ça, ça serait ridicule de... En tout cas... Euh, oui, 30 cm, elle avait la tumeur, d'où l'estimé de un an. Aussi avec euh, mes visites relativement fréquentes chez les docteurs pour me plaindre de ma tête. Ma tumeur, en soi, j'étais chanceux parce qu'elle était pas... Ben, chanceux dans ma malchance. Parce qu'en soi, elle était pas dans la chair du cerveau. Au-dessus au de la colle vertébrale, dans, au cou, on a, on a, on a un on a un vide qui mène au cerveau, mm -hmm. et ce vide permet en fait que le liquide, euh, oh, j'ai envie de dire, dans le rachidien celui qui commence au cerveau, qui va dans le vertébral, permet au, au nerf de communiquer avec le cerveau. et eh bien, ce liquide se retrouvait accumulé par, par la tumeur qui était dans ce trou, en fait, et il empêchait le liquide de passer. De passer. ouais ouais Et euh, donc, euh, l'accumulation à cause du glaucome et du papillonum, donc, euh, une pression au niveau de la -optique à la bord du cerveau. Et euh, quand il m'a opéré, puisque comme je dis ça faisait presque un an que je l'avais. C'est des tumeurs, après les estimations. Euh, eh bien, ils m'ont comme fait une petite coupeur au niveau... Euh, euh, hmm. Je dire, le bulbe prochain mais il me semble que c'est une autre partie. Mmh. Mais du coup, ça, oui, ça a causé des piles. mineure, merci mon Dieu, j'ai, je pars pas toujours conscience ou, euh...
1: Ok, mais c'est, c'est, mmh. ça arrive.
2: Oh oui, euh, y a de... je passe forcément à contrôle de, de, de mon corps et j'ai des hallucinations, mais euh, j'ai pas d'autres symptômes plus intenses que d'autres personnes vont avoir. Euh des durées de, de, assez courtes. Contrairement à d'autres personnes, ça peut être une heure de temps et ça peut vraiment être beaucoup plus dangereux pour eux. C'est relativement bien contrôlé, merci mon dieu. Um, mais donc, oui, je ça faisait presque un an. J'allais depuis 6-7 mois chez le médecin après quelques mois, justement, de douleur initiale, mais j'allais pas initialement, mais après quelques temps, je me suis tanné. De toujours,
1: c'était les maux de tête.
2: ouais c'était des maux de tête, quoique c'était des migraines pour être plus précis, mais mm -hmm. dans mon ignorance, je disais, je suis le médecin, maux de tête. Et euh, sur une échelle de 1 à 10, la douleur, ben moi, je mettais toujours ça environ en 4, 5. Ah, ok. Oui, parce que... Ouais, moi, un 10, pour moi, c'est... Ah, oh, mon Dieu, mon bras vient de se faire couper. Ah, oh, ah. Oh. Et ça c'est justement quelque chose qu'ils disent est un problème, c'est uh, chez les patients qu'on ne sait pas bien uh, décrire, analyser le... ouais, ben analyser décrire nos symptômes. Et dans ce cas-là, justement, les médecins disent oh, 4-5 uh, de douleur, oh, des maux de tête, pas des migraines, oh, ça part de... après quelques jours ou quelques heures même des fois parce que c'est ça, la tumeur elle était elle bougeait de temps en haut et se permettait aux liquides de passer dans la l'accueil.
1: Ah, c'est que là, ça libérait le... Ouais.
2: Ça fait que justement, le mot tête partait... Et... Les migraines, en fait, partaient... C'est pour que mes symptômes, la description était jamais très consistante. Mm -hmm. Les médecins, en conséquence, me, me suggèrent de prendre des tylenols. Et... <rire> ouais.
1: et, et là, ça, ça a duré un an. Ça fait qu'après... Euh...
2: Mais C'était après le secondaire... Euh quelques temps après ce oui j'ai j'ai eu euh, les symptômes qui ont commencé j'ai j'ai conçu des études pendant cette période de temps malgré cela et euh, c'était quelque peu compliqué mais ça s'est fait et euh, j'avais encore de la vision euh, jusqu'au jour de ma mon opération une, une vision fonctionnelle j'étais encore voyant même si dans l'œil gauche j'avais beaucoup perdu de vision mais j'étais encore voyant je, je me prenais dans la rue en patinant aligné j'ai Vraiment vite.
1: Donc, ok, c'est mm. ça. Ça clôt. Ta, ta jeunesse, c'était sans problème de vision. Mm -hmm.
2: Jusqu'à vers la fin du, du secondaire, début du séjour. C'est là que les, les problèmes ont commencé. Puis là,
1: quand ils t'ont opéré pour enlever cette tumeur-là...
2: Ça a complètement chuté. C'est comme ils disent chez les, les personnes sur qui il y a des effondrements. Il faut pas enlever les choses parce que la pression est la seule chose qui retient les organes en place. La même chose était en poison ça à mes nerfs optiques.
1: Mais est-ce qu'on... Là, je sais qu'on tombe dans les questions plates. Mm. Mais est-ce qu'on t'avait prévenu de... Prévenu Absolument, de... oui. Les okay. médecins
2: étaient au courant de ce qui okay. risquait de se produire. Ils m'ont averti. Et... Sans, sans aucune hésitation, j'ai dit, c'est correct. Fais de l'opération, pas de problème. Tu vas bien. L'option est de mourir. Alors, <rire> c'est pas très compliqué de décider. Ah, oui,
1: OK. Mais là, tu viens quand même de dire... Un mot-clé, l'option de mourir. On, ouais. on veut pas mourir quand même quand on Forcément a pas. 17, 18, 19 ans, là, je sais plus. Ouais. Et là, il y a une possibilité de perdre de la vision ou beaucoup de vision.
2: Oh, J'allais devenir aveugle. Il ne savait pas à quel point aveugle, mais il savait que c'était les, do... les dégâts étaient là. L'ophtalmo aussi, il pouvait... Ils avaient une bonne idée. Là. Et
1: là, bon, autre question plate. Mm -hmm. Comment on se prépare mentalement à ça? Est-ce qu'il y a façon de... J'ai eu trois
2: jours. J'ai eu trois jours de préavis. Okay. Alors j'ai pas vraiment eu le temps de, de me préparer en soi. Euh, C'est quoi en fait, j'étais euh, comme je disais pendant plusieurs mois j'allais chez les docteurs. Euh, je leur disais, mon ok, les ok, on se revend dans quelques mois. Ça continuait comme ça jusqu'à ce que ma mère se tanne un jour. Et elle me dise Rodrigo, ça suffit. J'en peux plus? Ça revient toujours, constamment. Quand on va pas chez le médecin, tu passes ta semaine entière couché oublié avec des mots de des, des sacs, des, euh, des, compresses froides sur la tête pour réduire ta douleur. Ça suffit, on va à l'hôpital à l'urgence. Fait que j'ai passé 13 heures à l'urgence à attendre. Ils m'ont renvoyé le lendemain, ils m'ont dit, reviens le lendemain. Après 13 heures, ils... on va te faire des scans le lendemain parce que là, ils sont fermés. Mais d'après ce qu'on entend, juste au cas où, on va te faire un scan, même si on n'est pas certain que ça soit nécessaire, mais pour éviter, parce que là, ça fait vraiment longtemps que vous venez nous voir, les scans. Et après ça, ils ont dit, OK, euh, euh, monsieur, il faut que vous ayez à l'hôpital Notre-Dame, vous tel docteur maintenant, ah, voici un billet pour aller euh, prendre un taxi gratuit, allez-y maintenant.
1: OK, ça cause si tôt que t'as passé le scan, ils ont tout de suite vu, puis ils ont tout de suite euh, agi, euh, c'était comme devenu une urgence,
2: là. Oui. Quoi que j'inverse un peu, peut-être peut-être qu'à qu'après 13 heures d'attente, ils m'avaient fait le scan tout de suite et ils m'ont dit de revenir le lendemain pour avoir les résultats, ce qui me ferait plus de sens. Mais dans tous les cas, la suite est la même qu'ils m'ont envoyé à l'hôpital pour le, le, le neurochirurgien, euh, docteur Alain Boutier. Merci, docteur Alain Boutier. Sans <rire> sont où je serai pas aujourd'hui, je crois. Euh... <rire> Quand je dois aussi remercier un autre docteur à, à une clinique à, à Papineau qui... Était sur les bons, euh, le bon chemin. Il m'avait envoyé faire des, euh, des scans, mais j'ai pas suivi euh, les suggestions. Euh, <rire> Peut-être qu'aujourd'hui j'ai encore la vision, mais bon. Merci à ce docteur-là aussi d'avoir bien fait son travail. Mais dommage ah. que moi j'étais pas bon patient. Dans tous les cas, par contre, oui, euh, ils m'ont Ouais, la mais putain.
1: bon. Ouais. On a peur, hein, si j'imagine. Ben, ouais.
2: je savais pas. Ils m'ont peur, pas peur. C'est pas suffisant de dire qu'on a peur pour pas gérer. Même si on a peur, il faut agir dans la vie. Il faut, ben
1: oui, c'est sûr. Puis là, d'avoir de la difficulté à à évaluer notre, à expliquer la douleur, puis bon. Ça aidait pas. C'est à un moment donné, c'est ta mère vraiment qui a dit Ok, ça ça peut plus continuer, ça peut plus durer.
2: Moi, j'étais comme d'accord, oui. À cette époque-là, en fait, à ce moment-là, j'étais en train de croire que j'étais simplement une de ces personnes qui a des tête migraines, chroniques. C'était tout ce que je pensais que c'était.
1: Puis qu'il y avait rien vraiment à faire pour ça.
2: Mm -hmm. Oui, ça, apparemment, il n'y a, a rien à faire, à part peut-être prendre de la médication là, pour réduire... Euh, L'intensité, les... puis ouais.
1: la, la fréquence, puis tout ça. Mm -hmm. Mais là, bon, tu me disais, ils t'ont dit, bon, que tu avais des chances de, de, de perdre la vision, tu avais des Moi, chances... Moi, j'allais perdre la vision. C'était perdre... garanti
2: à quel point j'allais la perdre, si j'allais la perdre entièrement ou pas.
1: Ok, ça, so, ils ne pouvaient pas l'évaluer
2: pas exactement. En même temps, ça fait quand même très longtemps maintenant. Puis
1: là, les chances de, de vivre étaient de
2: combien, ça? -ce euh, ben, euh, les docteurs n'apprécient pas nécessairement ce type de questions, mais je l'ai posé. Ils m'ont dit « Oh, t'inquiète, c'est quand même pas 10% de risque qu'il t'arrive de quoi okay. sur la table d'opération. Okay. » Alors, euh, oui, j'étais très confiant en rentrant dans la salle d'opération. Par
1: contre, okay. mes parents ouais.
2: étaient en larmes. <rire> « Ah, oh, ça me faisait rire. <rire> »
1: Mais t'étais quand même très fort, là t'étais convaincu. Ben, Les
2: docteurs me disaient rien de négatif quant à tout ça, ils étaient très optimistes. La seule chose négative qu'ils avaient à dire, c'était qu'il même... va y avoir des dégâts par contre. Okay. Et c'était plate, c'était dommage, triste, c'est tout ce que tu veux, mais c'était un mal nécessaire et c'était un mal qui était déjà fait plutôt alors.
1: Mais là, malgré le, le fait que tu avais des, des migraines fréquentes, des maux de tête et tout ça, mm -hmm. est-ce que t es, tu réussissais quand même? Tu disais tantôt tu faisais du, du rollerblade puis tout ça. Est-ce que tu étais très sportif, très actif? Mm -hmm. très...
2: Oui, j'avais des cuisses grosses comme mon torse. J'exagère un peu, mais <rire> c'était énorme. Euh, ils sont pas si mal de jours non plus, mais certainement pas comme
1: auparavant. OK, toi, tu es encore quand même assez en, en shape?
2: J'ose dire que oui, oui. Okay. Je, je vais nager... Euh une ou deux fois par semaine. préférablement ça serait trois, mais bon, des fois, il y a la paresse. <rire> <rire> Et les horaires aussi, c'est gratuit comme ce que je vais avec le travail, des fois, c'est pas conciliable.
1: Et là, bon, euh, on, on va revenir à ça plus tard. Ouais, <rire> <rire> euh, parce que là, tu me disais, bon, il, il savait qu'il allait avoir des dommages une fois l'opération faite. Qu'est-ce que tu as à dire? Que, comment ça s'est passé pour toi? Je, 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 je me sens mal de poser une question. Il n'y
2: pas de mal à avoir Non, mais j'aimerais
1: mieux que tu me dises que, comment ça s'est passé pour toi.
2: À quel égard?
1: Le réveil, le, quand Ouf. tu t'es aperçu le, de, de, des dommages comme tel.
2: <rire> Ouf, le réveil! <rire> Ouf, ça, c'est... <rire> je sais y penser... <rire> Ouf, c'était euh, psychédélique et violent. Ah oui, à ce oui, point-là. C'était particulier. Oui, j'avais passé. Euh, L'estimation qu'ils avaient. Euh, les projections initiales quant à l'opération, la durée, c'était d'environ 8, 8 à 10 heures, si je me rappelle bien. Ok. J'ai passé 12 heures sur la table d'opération. Donc,
1: contre. déjà plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu. Oui, Ok.
2: Peut-être que justement, il y, y a eu complications quand ils ont fait la peu euh, qui m'a donné mon épilepsie et que ça fait que justement l'opération dure plus longtemps. Forcément en fait ça a dû causer hémorragie au niveau du cerveau ils ont dû arrêter ça j'imagine. Mais bon là là c'est juste des hypothèses en soi. Euh, Parce que oui. ça ils te
1: l'ont pas dit.
2: J'ai pas nécessairement posé la question okay. je pense mais euh, dans les tout cas, tous les cas par contre oui j'ai passé 12 heures couché sur un côté de mon corps étant le côté gauche avec le cou tourné. Pour donner accès facile à mon côté droit de la tête, parce qu'ils ont passé par le côté droit de ma tête, euh, au niveau du euh, frontal, euh, ou le pariétal environ du crâne, okay. et euh, côté droit, et euh, donc ils ont enlevé une partie du crâne. Mais dans tous cas, par contre, oui, j'ai passé 12 heures quand dans cette position très inconfortable, avec la circulation de mon sang pratiquement au point de tel si bas de mourir, mais c'est normal, je veux dire, quand t'es en train de te faire opérer. Oui. Mais ça faisait justement que, donc, après 12 heures, il y en avait une grande accumulation de sang dans tout mon côté gauche. En sortant de la salle d'opération, je ressemblais au bossu de quasimodo, mais vers si côté gauche de mon corps. <rire> ouais, ouais, euh, Très en du coup. Je vais même pas parler de la tête, qui était avec 33 euh, agrafes, je pense, pour maintenir... Euh, tout... Euh... Ouais. Oh, et moi, comme il est abruti, à cette époque-là, j'avais les cheveux longs et je... parce que ça faisait longtemps j'avais décidé de garder mes cheveux longs. Euh, quand ils m'ont dit « Est-ce que vous préférez quand vous rose la tête ou qu'on fasse juste vous couper euh, les cheveux à, euh, au niveau de la l'opération de ?» Et moi, je dis « Oh, ça fait longtemps, je les aide même, je voudrais les garder. » Alors oui, juste les couper mm. là où il faut passer pour l'incision. Et, et euh, quel regret! Quel regret! Je veux dire, une touffe ridicule qui était sur le chemin des médecins, et genre, je serais pas surpris d'apprendre aujourd'hui que genre, j'ai des morceaux de cheveux dans mon crâne. Je veux dire, c'est ouf, y'en avait partout. Et, et en sortant de la, la salle, donc, elle faisait, je ressemblais au bossu de Quasimodo, et j'avais la tête, les cheveux remplis de gras, de sang, et de, 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 de col pour maintenir tout ça hors du chemin. Fait que c'était jaune, c'était rouge, c'était gra grasseux, c'était orf, c'était quelque chose. Et euh, donc, en plus, parce que j'étais très sensible de la tête à cause de l'opération, forcément. Euh, je touchais pas mes cheveux et je voulais pas non plus euh, tirer sur quoi que ce soit pour... Ouais, risquer
1: euh, de déplacer quelque chose.
2: Ouais, il me disait, un oh, petit peu, un petit peu de laver les cheveux, c'est correct. Après une certaine période de temps, du moins, pas initialement, mais après une semaine ou deux, il disait, vas-y c'est pas grave. Moi, j'étais, je refusais, j'avais trop peur.
1: Ça t'a pris plus de temps avant de... Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Et, 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 tu as gardé tes cheveux. Est-ce que t'as fini par les raser?
2: Qu'est-ce que c'est? Raser? Non, je les ai, ai coupés après une période de temps, mais... Alors, je les ai gardés très longtemps, <rire> quand ils étaient.
1: Mais là, ce que j'en comprends... Ouais. À moins que j'aie mal compris, c'est que c'est plus tes cheveux
2: que t'as remarqué. ah euh, non. Donc, c'est sais ça. Bossu. Oui. Même le visage était, euh, la moitié de mon visage était gonflé, euh, environ de la tête d'une, de, de ma main de plus. Euh, c'était rendu très énorme, très sensible en conséquence. N'importe quel rictus facial me faisait mal. Euh, n'importe quel rire aussi, parce que hein, le torse aussi était en les respirations étaient, étaient très douloureuses et pénibles. C'était un train laborieux de rester en vie quelque chose quand même. Mais
1: est-ce que t'as toujours gardé le moral? Parce que là, t'entends rire aujourd'hui. <rire> ouais, je... je ton je... rire, honnêtement, je, je trouve qu'il fait du bien, mais il me rend un peu mal à l'aise, je me
2: dis. Je te dirais que ces deux choses-là me plaisent. C'est probablement l'une des choses qui me fait continuer à rire après, parce que je sens le malaise et cela m'amuse en soi. <rire> <rire> ok, okay si t'as le droit d'être malésé par ça et je trouve ça amusant.
1: Non, non, c'est parce que...
2: Mais oui, oui je, je, je gardais le moral à l'époque aussi. Par contre, j'étais quelque peu dévasté. Oui, j'avais beau garder le moral, j'étais aussi dévasté en même temps. Euh, surtout, c'est un peu risqué à dire, mais à la réalisation de certaines choses telles que Raymond dit que dans 72 heures, donc 3 jours plus tard, je vais me faire repérer euh, ben, j'avais euh, fait des valises. Tu sais, euh, des petits trucs à apporter avec moi pendant cette période de temps que j'avais passer à l'hôpital hospitalisé mm -hmm. et cette période d'attente. Entre autres, un livre. Après l'opération, je trouvais ça très ridicule parce que j'arrivais à avoir voir rien. Euh, <rire> C'est comme, mais pourquoi j'ai pris un livre? C'est normalement bête de ma part. C'est un livre que je viens d'acheter récemment un, Ber un Bernard Warber. Euh, euh, ben, tu Ma savais pas de Ouais, non, mais il m'avait dit que j'allais avoir une perte de vision. Ouais. pas allumé, par contre. <rire> je me suis dit, malgré dans ces 72 heures, je me suis dit, je vais attendre avant de, de lire mon livre. Après l'opération, je vais le lire. vais pas le lire pendant que je suis là encore correct. Je l'ai après l'opération, parce qu'ils m'ont dit clairement qu'il allait avoir une perte de vision.
1: Ouais, Et mais ça fait quand même partie de de l'optimisme que t'avais puis ouais, de pas savoir non plus à quel point t'allais perdre <rire> la vision il pis...
2: ouais, y, a, y a une part de ça mais en même temps c'est un peu de la bêtise ou, ou euh, l'optimisme aveugle quand tu <rire>
1: ben là je pense que ouais c'est comme un petit peu le, le, <rire> ouais, ouais. le cas de le dire mais... <rire> n'est-ce pas <rire> mais reste que
2: ouais.
1: l'important c'est que t'avais comme espoir t'avais le moral puis tout ça ouais.
2: mais encore une fois j'étais encore plus euh disons déprimé par la réalisation que patiner ne serait plus une chose que je pourrais faire. Je déteste, je répète, je déteste marcher. Ok. Alors j'allais partout en patin à Si j'allais dans le bus, ça m'arrivait de prendre mes patins avec moi, d'enlever mes souliers pour entrer, euh, mes patins, dis-je, pour entrer dans le bus. Et euh, après ça, les remettre quand je sortais du bus. Mais c'était plus dans le métro que je faisais ça. Évidemment, j'avais aussi des souliers dans les mains. Là. Genre dans mes mains, j'avais mes souliers. Comme si j'avais mes mains dans les souliers. Et puis, euh, je patinais comme ça.
1: C'est ça. C'est que t'étais toujours en patin, les souliers pas loin. mais oh, tu ouais. Enlevez les patins, mettez les souliers. Même
2: à mon secondaire, j'ai des gens qui... qui euh, Après le secondaire, qui disaient « C'était pas toi qui étais toujours en patin et roi-ligné C'est comme ouais, « moi, c'était moi. » C'était le truc pour me reconnaître. Mm. Des gens avec qui j'avais pas étudié nécessairement, c'était pas la même année. Ils étaient comme « Toi, là, c'est-tu toi, ce gars- là.
1: Mais qui t'ont quand même remarqué. Oui.
2: Oui. Mais euh, c'était la façon d'identifier. De, de c'est une grande partie de mon identité à l'époque.
1: Mais là, que s'est-il passé quand tu... Bon, tu voyais plus assez pour lire.
2: Mm. Mais en fait, ma vision après l'opération, c'était... Il euh, y avait beaucoup... Comme si on voyait à travers un diamant, c'est la façon que j'aime me dis. OK. Donc, il y avait plusieurs petits... Euh, petites facettes, des petits, des petits octagones qui, eux-mêmes, contenaient des ronds qui tournaient. C'était euh, très... Euh, c'était très euh, euh, gris et euh, métallique comme vision. Tout était déformé par ça. et euh, Si j'ouvrais les yeux pour regarder, ça tournait, ça tournait, ça me donnait mal au cœur. Ah, c'était... <coughs> très 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 inconfortable
1: et ça ça s'est ça s'est résorbé ah, oui 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 ça, ok oui
2: c'était quand même <rire> pendant quelques temps par contre c'était quelque chose ça a pris beaucoup de temps tu t'en quelques quelques jours pendant que j'étais okay. hospitalisé euh, okay. après ça s'est résorbé
1: euh, ok très bien et là qu'est-ce que tu étais capable de de voir une fois que que ça s'est stabilisé
0: euh,
2: plus qu'aujourd'hui, en tout cas, parce que deux mois après qu'ils m'ont, ils m'ont déchargé, euh, j'ai eu une hémorragie interne au niveau du cerveau et... ok il y a eu
1: d'autres complications.
2: Ouais. Okay. Vraiment, j'ai eu une, j'en ai eu plusieurs, en fait, à l'époque, des collisions frontales <rire> du crâne. Même, collisions euh, du crâne. Okay. de côté ou en arrière, qu'importe. Et, comment euh, pendant que ça a une hémorragie, mais... Par la suite, j'ai commencé à voir rouge. Jusqu'à aujourd'hui, je vois rouge en partie. Là. OK. Ouais. Mais sinon, après, euh, après l'opération euh, et quand ma vie en diamant, pour ainsi de dire, elle, elle est partie, je voyais clair, mais flou à la fois. OK. Plus que 8% de vision, tel qu'aujourd'hui. En tout cas, ça, c'est clair.
1: OK. Et là, qu qu'est-ce qu qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu... Euh... Est-ce que tu avais des restrictions? Est-ce qu'il fallait que tu restes plus sage? Comment Qu'est-ce que tu qu que as fait? Est-ce que tu as retourné à l'école?
2: Euh, initialement, non, pas l'école. Euh, restrictions, oui. Pas de sport tout de suite. Je leur avais demandé parce qu'avec la médication, j'avais pris beaucoup de poids. Et c'était ridicule à quelle vitesse j'en avais pris. Ça m'avait fait paniquer. C'est comme « wow ». Wow, ça fait même pas un mois que je suis allé... bah ben, ben oui, je pense que ça faisait un mois, mais en tout cas, ça fait euh, un mois que je suis là et regardez, je viens de prendre genre 30 livres. Ok, 40. très rapidement. Oui, okay. l'atrophie musculaire aussi, fait que c'était quelque chose... Mais euh, Donc oui, ils m'ont dit pas de sport tout de suite, pour pas justement causer de complications au niveau du cerveau, ton crâne est encore en train de se refermer, et puis Je veut pas que t'aies d'autres problèmes. Ouais, pas,
1: pas faire d'accident
2: et euh, j'avais aussi donc été diagnostiqué comme étant épileptique à ce moment-là, après l'opération, à cause de l'incision qu'ils m'ont dit. C'est déplorable, mais bon.
1: Ça, ça a été une chose de plus qui s'ajoutait.
2: Ouais. Mmh. Puis, donc, il fallait que je prenne des médicaments, euh, maintenant jusqu'à la fin des jours, là, et il faut que je prenne des médicaments
0: pour contrôler l'épileptique. Ok, toujours.
2: Ouais. Ok. Ils m'ont dit, donc, les substances illicites, euh, oublie ça. En Il fait, euh, <rire> y a bien des jeunes qui s'amusent à prendre des drogues quelconques, mais... Euh,
1: Toi, tu peux pas te, te lancer là-dedans, là.
2: -dedans, là. Mmh, même si j'en avais l'envie, ça serait l'une des pires idées possibles. OK. Alors, moi, j'ai envie de faire euh, le poisson, comme j'en disais. <rire> donc, je faire une petite crise d'épilepsie.
1: Ouais, mais quand on, on peut éviter, oui, j'imagine que j'imagine qu'on oui c'est ça hein? ouais,
2: ouais.
1: et là euh, -ce que, par, par la suite qu'est-ce que t'as fait pour euh, c'est quoi qui s'est passé pour toi
2: euh, donc j'ai eu une période d'adaptation avec l'INLB j'étais inscrit pendant que j'étais hospitalisé à l'INLB et euh, ils ont envoyé des gens pour euh, m'apprendre à utiliser la canne, me faire guider euh, comment marcher dans les rues, comment prendre le bus, comment prendre le métro et On ça, est-ce que,
1: excuse-moi, est-ce ouais. que ça te, le, le moral restait là, je veux dire quand ils, ouais. quand ils ont commencé à vouloir te, te montrer ça.
2: Absolument, je vois pas pourquoi pas. Au contraire, c'est quoi que ce soit, ça a peut-être augmenté. J'étais sinon coincé à la maison. C'est ça, t'avais
1: hâte, j'imagine, de, de reprendre de, des activités. De... Je dis
2: coincé, j'exagère. J'avais ma famille à travers tout ça, et ils étaient là pour m'assister. Oui, c'est sûr. Mais... c'était plus comme c'était plus comme avant non c'est ça j'étais pas libre par moi-même exactement il fallait toujours je sois accompagné ce qui était quelque peu embêtant
1: ce qui était quand même c'est ça difficile à... c'était pas ce que t'avais vécu avant
2: non définitivement pas.
1: donc là ils t'ont montré la canne ils t'ont est-ce que t'as appris le braille toi
2: j'avais commencé des démarches okay. avec Alain Plourde mais euh, j'avais fait l'alphabet et quelques autres petites choses donc, j'ai jamais vu l'abréger. Ok. Um, donc, le braille de
1: base, là, ouais. pour lire le braille intégral.
2: Et, essentiellement, j'allais euh, continuer à pratiquer jusqu'à ce que je sois bien à l'aise. Et, essentiellement, j'allais recommuniquer avec Alain pour apprendre l'abréger ou, ou les autres choses à apprendre entre temps. Mais, ça n'a jamais donné. J'ai pas continué dans mes pratiques. Donc, j'ose croire que je l'ai oublié.
1: <rire> ok. À ce point-là.
2: Okay. Peut-être que non, mais... C'est loin. Ouais, c'est très loin. OK.
1: Et là, dans tes autres apprentissages, là tu, dis, as -tu dit que t'avais appris le, euh, à utiliser le métro? Est-ce que... Ouais. Ça, ouais. ça te faisait pas peur? Est-ce que...
2: Non, pas, je, je veux dire, je, 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 Non, je pense que non, en tout cas. C'était tout en, en, en prévision de retourner au siégeur. Euh, quoi que ce soit Je pense qu'il y avait un niveau d'anticipation, d'excitation...
1: C'était plus, euh, plus un niveau d'excitation qu'un niveau de peur. Oh, ok.
2: C'est une aventure.
1: Une aventure. Ok. Puis t'as
2: un as... peu de peur, ça fait jamais trop de mal non plus. Non,
1: non, parce que faut. Ils disent que si tu t'as pas peur non plus, jamais, c'est là des fois que t'es.
2: mais si t'as pas peur, t'es
1: es un sociopathe.
2: Et être sociopathe, c'est pas nécessairement la meilleure des choses. <rire> mais bon. Quoi que je... Non, je viens, de... je viens de confondre avec l'empathie, pardon. Pas la même chose.
1: Et, et tes parents, eux, comment qu est-ce qu'ils te laissaient aller là-dedans? Est-ce qu'ils avaient peur pour toi? Mes que...
2: parents étaient euh, mortifiés, je crois. Mais bon. Euh... Ouais, je crois qu'ils étaient mortifiés, mais bon. C'est loin. <rire>
1: mais toi, t'as foncé. Toi, t'as bel mm -hmm. goût. OK. Et là, bon, on, on va revenir très, très brièvement avant. Euh, quand tu étais au secondaire, puis tout ça, c'est quoi que tu voulais faire dans la vie? Est-ce que tu avais eu le temps d'y passer.
2: Plus ou moins, mais jamais très concrètement. Je voulais... Euh, J'avais plusieurs petites idées, mais en bout de ligne, tant que ça faisait de l'argent, c'est pour pouvoir après faire le... De... Comment dire on voulait que je voulais toujours faire... Euh, redonner à la communauté, redonner aux gens, faire du bien à travers des investissements, à travers des compagnies, faire de l'argent justement, que ça soit quand même à profit, mais que ça revienne, que ça fasse du bien à tout le monde. Ok. Ben, à profit. Pas nécessairement à profit de toutes choses, mais disons il y a un mélange en tout cas on va pas rentrer dans les non non mais business. faire
1: un petit peu de sous puis redonner
2: ouais mais un peu style Costco euh, comme ils font de l'argent ah, oui. mais juste pour continuer à augmenter leur catalogue ou, ou pour redonner aux, aux membres et des trucs de ça c'est une structure que j'apprécie énormément mais euh, le non profit par contre c'est pas très soutenable je trouve mais bon euh... d'un coup je voulais à l'époque du secondaire, l'idée, ça, ça aurait été d'aller en programmation de jeux vidéo ou, ou euh, plutôt euh, ceux qui font les histoires des jeux vidéo. J'ai envie de dire, dire les, les, les designers, mais bon, je ne plus certain c'était quoi le terme.
1: Ou le concept, là. Oui, le ouais,
2: concept. OK. Voilà. Euh, tu jouais beaucoup aux jeux vidéo quand même? Je joue toujours.
1: Tu joues toujours?
2: Oui. OK. Ouais.
1: Ok, c'est que tu le vois encore assez pour...
2: Bah, euh... ben, je ne suis pas aussi bon qu'auparavant. Non, c'est sûr. Mais... Certainement pas.
1: Wow, j'étais pas mal avant. C'est que ça, ça a resté. Ça, c'est quelque chose qui est resté.
2: Ouais, ouais, ça a resté. Je veux dire, il y a... tant que les gens disait dommage choses sur les jeux vidéo, oh, c'est violent, oh, ça fait rien de bon pour les jeunes, ça fait rien de bon dans la vie. C'est très fou, ouais, je veux dire, c'est une bonne façon de se détendre, ça garde le cerveau actif des personnes âgées qui jouent aux jeux vidéo justement, ça repousse la démence et euh, d'autres problèmes psychologiques, mentaux chez ces gens-là. Mmh, ça... Et en plus chez les jeunes, ça augmente les euh, réactions, le temps de réaction, euh, la coordination visuelle et avec le, le physique la finesse mm -hmm. la maîtrise autrement dit ça a tellement de bénéfices c'est ça il y a plein d'avantages oui je veux dire j'ai appris l'anglais à travers ça et les et les euh, les bandes dessinées et les la télévision l'école ça m'a appris pratiquement rien déjà j'étais aucunement motivé à l'école par l'anglais C'est ça ah oh, excrable c'était oh non démoralisant euh, mais les, à travers ces médiums que j'ai dit
1: euh... c'était ouais. plus, euh, plus euh, motivant. motivant pour toi de l'apprendre à travers ça
0: que, que dans
2: un temps rapide il y avait tellement de contenu et, et on ne se rend pas compte de combien de contenu on voit mais, mais on en voit beaucoup dans une petite période de temps et on continue à le faire davantage on, on cherche évidemment à en avoir plus et, et je veux dire, il y a plein de gens qui ont appris d'autres langues aussi à travers de telles choses et d'autres aptitudes. Il, comme... il y a un petit jeune aux États-Unis que c'est euh, sa grand-mère, c'était avec sa grand-mère, ils étaient dans l'automobile, et sa grand-mère s'est endormie au volant, en pleine rue. Mmh. Je pense qu'ils étaient même dans la route, mais euh, ça, ça a l'air un petit peu trop dangereux. Là, j'exagère, je ne m'appuie plus, dans... ils étaient où dans la rue, mais bon. Elle s'est endormie au volant, la grand-mère, et le petit jeune... Lui, ayant joué des jeux tels que parce <rire> que des jeux qui étaient considérés comme étant violents et euh, non pas conseillés à des jeunes de son âge, ce jeune-là justement a su comment conduire l'automobile, les mettre à un lieu secure et réveiller grand-mère pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe, grand-mère Réveille-toi On a failli mourir Il a sauvé non pas lui-même mais aussi sa grand-mère. C'est un héros ce petit jeune.
1: Peut-être la vie de d'autres aussi,
2: tu sais. En plus, sait oui, c'est vrai, hein. Non, c'est pas. Tout oh, mon dieu non mais c'est euh... mais en tout cas ouais.
1: toi t'es pas violent certain moi en tout cas de ce que je sens chez toi t'es pas t'es pas
2: violent ah, certains niveaux de violence peut être bien mais non pas ah, violent okay. genre j'allais frapper un inconnu quelconque sans raison non toute chose est bonne à avoir en comment dire en, en équilibre il faut un équilibre à toute chose tu sais. quelqu'un qui est trop pacifique qui qui est aucunement capable de faire usage de violence c'est pas bon non plus comme une personne qui ne ferait usage que de violence. T'sais. Non. Un juste milieu mm -hmm. c'est ça
1: Parce que quelqu'un qui ressent jamais de violence, ça, ça se peut pas, puis il faut que ça s'extériorise
2: aussi. faut savoir si. comment le faire de façon. C'est ça, série, de façon.
1: Euh... qui
2: ne sont pas mauvaises
1: pour qui que ce soit d'autre non plus. Là, euh, toi, tu parlais de l'anglais, est-ce que tu es bilingue ou si tu as un niveau d'anglais.
2: Euh... Ben, je suis trilingue, je suis en, en anglais. En... Français, je ne suis plus si certain, mais bon. Euh, et en Espagne, tu parles très bien français. Pas aussi bien qu'auparavant. Parce que, avec la peur de vision, mais ben moi, ma grande source d'apprentissage de, de au français et de main comment je maintenais mon français, c'est à travers la littérature. Plus qu'autre chose, j'étais un avis de lecteur, j'ai encore ma bibliothèque remplie de mes bouquins, mais bon. Mmh surtout plutôt ma bibliothèque plus que, que ceux que j'achetais, c'était ceux que j'allais à la bibliothèque chercher même la bibliothèque municipale, mais bon. Mais maintenant, oui, ça j'ai... Forcément, c'est plus mes œuvres que j'utilise, mais... Euh, les livres audio, j'ai essayé, mais en français, c'est un peu plus difficile et je me suis frustré assez rapidement, j'ai okay. lâché prise. OK.
1: Mais moi, en tout cas, je trouve que tu parles très bien, puis tu as un accent tout à fait charmant, en plus, c'est... <rire> Bah, wow,
2: merci, c'est c'est gentil. C'est
1: vraiment euh, <rire> ça je l'avais remarqué.
2: Québécois de suche, je dire. Hein Québécois de suche, je crois. Oui. Ah venant d'un québécois de suche, euh, c'est apprécié, merci.
1: Ah oui, puis je m'en en étais aperçu chez Mathieu.
2: <rire> <rire> oui, euh, es certain que tu t'étais pas plutôt rendu compte de mon euh, vocabulaire coloré.
1: Bah, ben, sûrement.
2: <rire>
1: sûrement l'ensemble l'ensemble de la de de, 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 du peu de personnalité que j'ai perçu euh, chez toi ce, cette <rire> journée-là. <rire> euh, Donc là, tu parles français, anglais, puis c'est quoi espagnol, ouais.
2: mm -hmm. oui. J'avais commencé à apprendre l'allemand aussi, je... Pas euh, évident, ça,
1: non plus, l'allemand.
2: Pas évident, mais c'est pas si compliqué quand on connaît le français et l'anglais. Ah oui, ça aide! il y a oui, de... beaucoup de racines communes. Okay. Beaucoup de mots communs, même. Quelque peu modifiés, peut-être, mais néanmoins... Ça une base, une raci des racines. C'est des langues anglo-saxonnes et latine, les deux. Alors, du coup, ça aide énormément.
1: Et là, bon, euh, en jasant, ça a répondu un peu à mes questions. Mais là, on parlait de jeux vidéo, on parlait de livres, que tu aimais ça lire à la, la bibliothèque. Mm. Euh, ça, c'était... Bon, euh, bon, les jeux vidéo, tu me dis, tu réussis encore à jouer. Bon... Euh, Maintenant, tes passe-temps, c'est quoi? T es, t es, euh, parce que tu me sembles très occupé. Parce que ouais, ouais. parce que là, je, je vais dire un, un secret.
2: <rire> Et là, Pas nécessairement tu... très flatteur non plus. Mais, mais non, mais
1: non, mais écoute, moi, je te l'ai expliqué un peu, le projet que je fais. C'est pourquoi? C'est pour essayer d'aller chercher des gens ouais. qui, qui ont peut-être un petit peu de difficulté, qui ont besoin peut-être d'un coup de pouce, qui ont toi c'est le contraire là ça a été difficile de trouver un moment pour se, <rire> se voir puis s'asseoir ensemble puis dire on, on fait l'entrevue là ça fait que... c'est
2: aussi des questions de logistique autre que le temps ou pas le temps aussi oh il n'y a pas assez de préavis pour le faire mais bon
1: oui mais ça demeure quand même que c'est parce que tu es occupé
2: mais il y a ça mais mon travail aussi c'est c'est très flexible il y, y a juste une journée tel qu'aujourd'hui le mardi, où ce que je sais que je ne fais rien, niveau travail. Alors, je peux y faire plein d'autres choses, mais je me retrouve que tous mes plans se retrouvent le mardi. Si sinon, je peux me retrouver à travailler trois jours ou quatre jours par semaine, comme je peux faire six jours par semaine. Honnêtement, c'est très flexible, mais encore une fois, je ne le sais que la journée même, des fois, si je travaille ou pas, et, et forcément, ben, ça laisse pas le temps de, de faire d'autres plans,
1: en tout cas, ce qui est, ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on on a réussi, puis comme tu dis, assez à la dernière minute aussi, hein je pense no. qu'on a décidé ça. ça à quel
2: point euh, c'est pas à la dernière minute pour moi ça. Non,
1: c'est ça, toi, toi c'est comme ta routine.
2: Là. Ouais.
1: Pour moi c'est un peu à la dernière minute, dans le sens que Absolument. je me disais non, moi j'enregistre pas d'entrevue cette semaine, et voilà que Rodrigo est arrivé. Puis, bon, tu disais, on est mardi, puis on est tard le
2: soir aussi. Oui, <rire> ben c'est ça, généralement... Je, je, euh, les mardis, je t'avoue, j'aime bien aller au cinéma. OK. Les mardis du cinéma, c'est pas trop cher. Moi, tu vois, c'est ce type de média, c'est encore quelque chose... T'sais donc ça en que est un passe-temps de passion, ça, le cinéma. Je ne sais pas si je dirais au point tel... J'irais jusqu'au point tel de dire que c'est une passion, mais oui, c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque énormément. chose que t'aimes,
1: puis bon, forcément, quand on va au cinéma, ça occupe... Euh, la soirée.
2: Une partie du moins de la soirée. Une partie. Ouais. Mais j'aime y aller euh, de façon sociale, de façon sociale, avec des gens euh, accompagnés, des gens qui, qui partagent le même intérêt pour le film en question ou euh, d'autres choses dans, la, dans le film. Mais bon, mais, sinon, avant, je faisais euh, des mardis des échecs à longueuil Mais euh, aujourd'hui, j'essaie de reprendre ça et euh, forcément, j'ai appris qu'il n'y avait plus assez de gens qui venaient pour maintenir ça euh, de oui. mm. ce qui est un peu déplanable. Ah, mais compréhensible, parce il y a beaucoup de gens qui viennent de la région de Montréal, mais de la ville de Montréal même, pas juste de la région. Parce que...
1: Ouais, Montréal et les environs.
2: Puis... Ouais, ouais mm -hmm. c'est ça, vraiment de la, la ville de Montréal, il y en a beaucoup qui jouent, mais, mais en même temps, ces gens-là vont pas nécessairement se déplacer à qui sans é... avoir une pause parce qu'après ça, Longueuil pour revenir à Montréal, il faut que tu payes. Et... Il ah, y a le temps que ça prend, puis c'est pas nécessairement très facile d'accès. Si t'as le transport adapté, magnifique, tant mieux, cool. Mais,
1: mais ça a ses inconvénients, aussi. Absolument.
2: Oui. Et du coup, donc, il y avait des gens qui y allaient pas, mais bon, ils ont fini par l'annuler, malheureusement. Ce qu'on disait
1: aussi, c'est qu'il y a des gens qui jouent en ligne
2: aussi. Oui, c'est ça, il y a des tournois euh, constamment, euh, des tournois Skype et yeah, yeah. ils sont catés en plus les les ces tournois en question parce qu'il y a deux tournois annuels de l'association de, de, des joueurs de euh, auxquels je fais partie l'association pour les aveugles CQPE euh, wow, euh, c'est quoi coalition québécoise des personnes aveugles mm -hmm. mm, mais bon euh, au conseil je m'en rappelle plus le c'est quoi exactement mais essentiellement c'est un, un groupe pour les échecs euh, non, ça c'est CQPA, pardon, je me confonds, ça c'est avec Québec, c'est à Québec même, à la ville de Québec, Il le ils ont un tournoi qui s'en vient justement au mois d'avril, euh, les membres de la Gjev, qui est l'association justement à laquelle je fais partie, euh, association québécoise des joueurs d'échecs avec handicap visuel.
1: Et ça, les échecs, c'est arrivé quand dans ta vie Ça fait longtemps que. Ouais, ben
2: vois? après ma part de vision avec Lionel B, quand j'allais à, à l'Institut euh, euh, pour voir mon pivot ou d'autres choses, éventuellement quelqu'un m'a parlé de. Euh, je pense que c'est quelqu'un. Euh, je m'en fous plus c'est qui, mais en tout cas, ils m'ont parlé de cette activité-là qui était euh, offerte par Emile Wallet. Oui. Euh, qui, était qui est quelqu'un qui travaille à l'Institut et après les heures de travail, ben. À partir de 5 heures, donc, ils prenaient l'une des salles là-bas et ils attendaient que les gens arrivent pour jouer. Et, euh, quand ils m'ont dit que ça existait, je me suis dit, ah, pourquoi pas, j'ai rencontré d'autres personnes avec un handicap de vision qui partageaient l'intérêt très commun. Ça me permet de passer du temps. trois euh, 3 heures, pas le plus précis, c'était de 5 à 8. pas mais, avec euh... oui, ça, c'est bien agréable. Je faisais ça et ils m'ont dit, bah, bon, il y a des tournois, il y a, y a ce, le tournoi d'automne qui se passe à Longueuil auparavant. Maintenant, il se passe à Montréal, ils l'ont déplacé. Ça me... ça me rend bien content, ça. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça, justement, que l'activité des mardis se déplace à Montréal, qu'elle reprenne vie et à Montréal-même. Mm -hmm. C'était quelque chose qui a été euh, discuté, mais bon... Je pense qu'il n'y avait pas assez de gens, justement, qui participaient pour que ça serve.
1: C'est dur de trouver un endroit qui va, comme, convenir ouais. à, à tout le monde.
2: mais c'est ça. Mais, en déjà, l'idéal, ça serait d'avoir deux endroits, justement, pour ceux ouais. qui sont plus à l'aise à la longueur. il y celui-là. que ça serait aussi trop des gens qui, qui le feraient. Euh, qu il y a aussi des gens, comme tu le disais, il y a les tournois en ligne, il y a des parties qui se jouent en ligne. Et, donc, il y a beaucoup de gens qui font, ils utilisent ça et, en conséquence, je présume, se disent, je vais pas me déplacer, je suis, satisfait avec ça. Mm -hmm. Mais bon, c'est social, mais pas au même niveau que d'être sur place. Même parce qu'après ça, des fois... Ouais, t'as
1: pas le contact physique. Non, c'est ça. T'as ouais. pas de, de, de,
2: de l'interaction. Euh... C'est ça, mais après la partie, en plus, tu peux jaser, continuer à jaser, sortir, tu sais. Mais bon, sur Skype, pas... non, c'est pas vraiment ah, C'est pas pareil,
1: ouais. les gens finissent la partie, puis bon...
2: Bonne partie, bonne soirée, au faut... revoir. Ben, c'est ça. J'exagère un peu, je veux dire, j'ai participé à comme une fois ou deux fois à ces tournois-là moi-même. Alors, j'exagère, c'est pas nécessairement comme ça que ça se déroule, mais.
1: C'est plus propice à mm. ah, se mm. passer comme ça. C'est ça, je Ok. Hey, Rodrigo, je t'ai <rire> posé une question avant l'entrevue, je t'ai demandé si tu. si tu si tu jasais beaucoup, puis tu. tu savais pas trop qu'est-ce ouais. que tu pouvais répondre?
2: Euh, J'avais une idée, c'est pour ça que j'étais plus ou moins. OK. Ouais. Moi, ça
1: me fait peur.
2: Oh mon <rire> Dieu, je viens de me déplacer pour 5 minutes de mon temps d'entrevue. Oh non! Ouais, non, j'imaginais.
1: <rire> en tout cas, on a déjà une bonne partie de fête. Ce que j'aurais le goût qu'on fasse, c'est qu'on va faire la pause, puis après la pause, on va parler... Tu as été au cégep, finalement?
2: Oui, oui, j'ai oui? fait le cégep de Rosemont... Euh... Euh, quoi que j'ai arrêté euh, avant la fin de mon, okay. mon diplôme, parce que je, je voulais faire dans, dans l'optique de, de faire psychologie à l'université, mais c'était rendu une maîtrise, doctorat, c'était donc 10 ans de ma vie à consacrer euh, à... aux études. Là. Ouais, mm -hmm. sans compter, je pense, l'estimé le, de 50% qui donne de plus. Mm, oui, quand on ne voit pas, ouais. évidemment. <rire> quand je dis ça, mais j'en connais des personnes qu'ils ont, ont fait des études d'une longue durée aussi, et que non, ils ont pas pris de temps supplémentaire, ils l'ont fait en, en temps normal, tel que n'importe qui d'autre. Des personnes très euh, studieuses très Oui, qui devaient quand
1: même mettre beaucoup de temps à l'extérieur.
2: Ouais, c'est justement les étudiants dans autre chose qui m'intéresserait. En droit, c'était Juba Saran et Catherine Aud Oui, Catherine Oude,
1: oui, Catherine que... Oude on l'a reçu d'ailleurs.
2: Oui, ouais, c'est <rire> ça. D'autres personnes que j'ai beaucoup de admiration pour leur, leur leur force leur à quel point ils sont situés et tout Oui,
1: ouais structuré et euh... ouais ouais
2: j'ai envie <rire> ah oui, oui.
1: mais quand on va faire la pause bien sûr. puis après la pause on parle de cégep on parle de travail parce que tu as glissé le mot travail tantôt mm -hmm. puis c'est bien j'ai aimé ça de la façon que tu l'as amené tu nous as parlé que c'était euh, que c'était euh, t'étais quand même assez euh, ça pouvait se décider de, de façon euh, à la dernière minute, puis tout ça, puis c'était flexible. Mm -hmm. Mais t'as pas dit c'est quoi, ça te dit le pas, puis on va le dire après la pause. Puis, je pense qu'on a encore pour un petit bout à, à discuter. Donc, on fait la pause, on vous revient avec le très sympathique et très... Euh, moi, en tout cas, j'adore ton accent, c'est incroyable.
0: <rire> Rodrigo Ramirez. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017-gmail.com. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point-par-point-inc de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour
1: et bienvenue à la pause de l'entrevue. Souvent, on entend parler du hockey sonore, du goalball. Aujourd'hui, je vous parle du CC foot C'est un nouveau sport que je crois qu'il n'est pas encore rendu au Canada, mais sait-on jamais, peut-être que ça s'en vient. CC foot nous réinventons le football. Discipline officielle, le CC foot s'impose peu à peu en France. C'est pratiquant. Aveugles ou malvoyants sont avant tout des footballeurs, par Florise Vaubien. Ça a été publié le 30 avril 2018 sur lepoint.fr. On peut être aveugle ou malvoyant et marquer des buts à des gardiens voyants. Le football n'a qu'à bien soutenir. Le CCFoot, sa variante pour les déficients visuels, s'est imposé dans le en -sport. Les joueurs guidés par Louis et les multiples techniques d'adaptation ont démontré à plusieurs reprises ce qui semblait impossible, jouer au football dans le noir. Quelques règles ont été aménagées, un ballon rempli de grelots et de billes, un terrain plus petit, 40 par 20 mètres, délimité par des barrières gonflables, des cages, elles aussi plus petites, 3 par 2 m, 5 joueurs, dont un gardien voyant ou malvoyant, et un guide valide qui oriente ses joueurs jusqu'au but. Le club de Saint-Mandé, Val-de-Marne, parmi les meilleurs clubs français de Sisifoot, est arrivé troisième de la Coupe de France qui s'est déroulée le week-end dernier. À l'occasion de la Journée mondiale de la mobilité et de l'accessibilité, Julien Zellela, président de l'AS Cécifoot Saint-Mandé, rappelle que ce sport est un vecteur d'émancipation pour ses joueurs. « Le cécifoot c'est un moyen de se sentir libre, débarrassé de la canne, en parfaite autonomie sur le terrain », explique celui qui a introduit ce sport apparu au Brésil en France. Il poursuit, « On est footballeur, aveugle et pas l'inverse. On développe de grandes capacités mémorielles et auditives. Le cécifoot reste technique, tactique et performant. « Double champion d'Europe. Un handicap qui se transforme en force », dirait Ivan Wuanji, attaquant de l'équipe de France et de l'équipe de Saint-Mandé et ambassadeur des Jeux Paralympiques 2024. Un joueur de six foot dissocie les bons bruits et prend vite les bonnes informations. Il développe une faculté d'analyse et d'écoute plus importante que les sportifs valides. Situer les partenaires, écouter le ballon, les consignes des guides, visualiser la cage. Il y a beaucoup de paramètres à intégrer, précise la mascotte des bleus. D'ailleurs, tout un champ lexical rythme les matchs attaquants, défenseurs, gardiens et guides se hurlent des axes, axes pour signaler la cage aux joueurs ou vol, vol pour prévenir d'une éventuelle bousculade. Car aucun joueur ne peut discerner la moindre lumière, tous malvoyants ou non-voyants ont un bandeau sur les yeux. Une maxité, mixité plutôt, « Unique entre les valides et les non-valides », estime Julien Zellula. Discipline officielle depuis 1998, le CC Foot est aujourd'hui reconnu par la FIFA et le CIO. Une reconnaissance qui a galvanisé les CC footballeurs. L'équipe nationale détient un palmarès à faire rougir composée majoritairement de joueurs du club de Saint-Mandé 94, elle a remporté le championnat d'Europe en 2009 et en 2011 avant d'être médaillée d'argent aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Au-delà des victoires, c'est avant tout un moyen pour les déficients visuels de se retrouver, d'être adversaires sur le terrain, de créer des moments de partage, selon Julien Zellula. Ivan ouanji en tire surtout un message d'espoir. Certains jouent au foot et nous, nous le réinventons. On peut avoir un handicap, mais on peut avancer avec, faire du sport et briller comme tout athlète. À notre prochaine, à notre prochaine
0: émission. Blaise Saint-Hilaire. Dans une vie remplie de hauts et de bas, comme celle de notre invité, une chose très importante, en parler autour de soi quand on s'aperçoit que ça ne va pas. C'était un truc, là, tu sais, il y a bien des gens qui font un peu l'erreur de ne pas en parler. Moi, ça, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours été quelqu'un qui exprimait comment il se sentait, là. Ben, justement, tu sais, de, de là que part, euh, des fois, les problèmes que j'avais à l'école, Je n'hésitais pas à dire ce que je pensais et comment je me sentais mais es, c'est ça fait que, euh,
1: oui mais mais plus tard ça t'a servi quand même plus parce ben, que ça. T es, t es, au moins les gens avec qui tu pouvais parler bah ben, tu leur as fait part de ouais, de tout ce qui se passait de tes états d'âme fait euh... que les gens savaient que j'étais pas bien, mais
0: personne ne savait quoi faire à part vraiment changer les idées tu c'est pas c'est pas m'aider comme ils pouvaient mais c'était pas évident, personne ne savait trop quoi en faire.
1: Nous sommes de retour avec notre invité qui est Rodrigo Ramirez. Et avant la pause, on s'était dit qu'on parlerait cégep, puis on va parler d'emploi, puis on va parler encore de, de plein de choses, j'ai l'impression. Donc, tu disais, tu avais commencé à dire, je crois, que tu voulais t'en aller en psychologie.
2: Ouais, ben quand j'avais été au cégep, c'était ça l'idée. Mais bon, ils ont changé euh, les, les prérequis pour devenir psychologue, psychiatre, bah, psychologue, psychologue, et euh, c'était devenu un doctorat euh, maîtrise, donc une, dizaine, une douzaine d'années d'études prévues. Euh, je ne me rappelle plus si ça incluait donc, le temps supplémentaire à prendre en considération pour les personnes handicapées visuelles, mais ça restait déjà que c'était trop long à mon goût, surtout que, et d'une personne à la fois, ça me tout ce temps-là, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Ça m'intéressait d'aider les gens, mais, mais pas de même exactement. C'est très contingenté en plus comme domaine. Alors, non, je me suis désisté de cela. Ça t'a
1: comme un peu euh, fait changer d'avis.
2: Ouais, ça m'a donné un petit froid. J'apprécie énormément la, la matière et je retournerai quand même, euh, en faire des cours, mais, mais simplement pour mon propre bénéfice.
1: OK. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand t'as mis fin à à ce but? Euh,
2: ben, j'ai pas instantanément mis fin. J'ai quand même continué à étudier pour une certaine période de temps.
1: En sachant que ça... C'était
2: plus ça l'objectif. Okay. C'était juste de continuer à étudier et transitionner à l'université par la suite. Quoique, j'avais déjà atteint l'âge de 21 ans. Enfin, je me suis dit, nah, c'est pas vraiment nécessaire. Je pourrais juste directement faire la passerelle à l'université. Vu que j'ai déjà 21 ans, ils m'acceptent, mais pas dans un... un un programme spécifique mais néanmoins mm
1: -hmm.
2: mais, et tu, tu y es allé à l'université euh, non j'ai euh, pas encore j'aimerais y aller mais euh, là ça fait un petit moment que j'ai pas fait des études euh, d'un de tel calibre j'ai fait des études en massothérapie puis, euh, mais tu sais, c est, c est forcément pas le même la même charge de travail
1: ah oui en effet alors ça me c'est venu comment, l'idée de la massothérapie?
2: Ben parce que, déjà, les massages, c'est agréable, c'est bien, c'est sympathique. Et ben, aussi, parce qu'avec la perte de vision, je cherchais des travails qui soient accessibles, qui soient faisables. Et donc, on m'a parlé de massage comme étant une possibilité... Et, euh, moi, j'étais comme certain certains ma soeur, et ils m'ont dit, bah ben oui, moi, je connais quelqu'un qui en a fait, qui, qui était aveugle complet et qui en a fait, c'est très faisable. Et dans mes tournées d'échecs, justement, il y, y a une personne en particulier qui, je pense, qui, qui était massothérapeute pendant des années de temps, et euh, ils m'ont dit, ouais, ça se fait, c'est très bien, cette personne conséquente m'a quelque peu motivé à le faire, j'ai essayé. Me voici donc aujourd'hui, ma thérapeute Quoique je ne suis pas en train de professer, je me suis blessé. Euh, parce que, mine de rien, ça prend quand même une certaine force physique. Et Mais oui. J'avais arrêté de m'entraîner.
1: Ah, là, ça a été une blessure euh, ouais. musculaire
2: ouais, au bas du dos. J'avais aussi commencé à, à arrêter de les bonnes techniques de posture. Alors,
1: oh, c'est que ça t'a ouais. joué, là. Ça
2: Trois, mais là, c'est correct. Et de toute façon, à l'époque, j'avais pas encore terminé mon étude. Fait que je travaillais, mais je ne pouvais pas émettre de reçu d'assurance, qui est la majorité des clients. Euh, alors, ouais, c'était pas si conséquent de ne pas travailler à ce moment-là. Enfin, mais là, maintenant, ton,
1: tes, tes études là-dedans là sont terminées
2: les études de base, oui alors je suis massothérapeute que je, je fais du massage suédois avant, avec avant-bras aussi euh, quelques introductions à la réflexologie euh, ah oui, pour vrai? oui mmh. mais en soi j'ai plusieurs autres choses que je pourrais apprendre en tant que pour euh, augmenter mon répertoire de massothérapeute j'ai même des introductions un peu dessus mais bon, c'est rien de trop majeur. des introductions comme je
1: mais c'est des trucs, là, c'est des choses que tu voudrais faire pour, justement... Euh...
2: Éventuellement, pour approfondir mes connaissances là-dedans, oui, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. Puis
1: l'éventail de, de services là, que, tu pourrais, euh, que tu pourrais offrir.
2: Oui, oui, oui. Comme présentement, ce pas quelque chose que je puisse faire. Dans mon espace. Parce qu'une mine de rien, table de massage, ça prend de la place.
1: <rire> oui, puis il faut que tu te tu sois capable de te déplacer de euh, te déplacer autour ouais. et tout et tout. Mais oui. Absolument, absolument. Ben oui, je me suis fait masser souvent. Ça ouais. que je sais un petit peu comment ça fonctionne.
2: Voilà, voilà. Fait que tu sais à quel point c'est agréable.
1: Oui, puis je pense que <rire> tu peux peut-être aller te chercher quelques clients parmi ma... <rire> parmi mon auditoire, c'est on jamais.
2: Ah, ben voilà. Salut tout le monde. Je m'en souviens un peu d'ici présent. Faites-moi le signe, c'est quoi que ce soit. Et moi, sur Facebook, Rodrigo Ramirez. Je suis là. Sinon, la... Demandez à Martin, et vous mettre en communication avec Je vais vous avec mettre moi. en contact. Voilà, voilà. <rire>
1: Moyennant une cote. Non, non, c'est pas bon.
2: <rire> J'ose dire que je fais des bons massages. Des excellents massages, dirais-je même. Mais bon. Moi, je suis prêt
1: à faire un deal. Là, je vais être le cobaye. Puis je vais... <rire> Je vais vous dire ce que j'en pense dans une, de, une chronique, là, de, dans une, une pause d'entrevue <rire> à un moment donné.
2: <rire> fait que l'autre jour, j'ai euh, faire mon massage avec Redigo et je vous confirme, très bon, très bon. Voilà,
1: alors <rire> ça, c'est une partie du professionnel. Oui, mais en il... fait, euh, oui.
2: je te coupe, Oui, mais t'as raison une partie, puisqu'il y a aussi présentement mon vrai travail plus que tout, c'est euh, serveur, guide serveur au restaurant au noir sur oui. euh, Presse Arthur au coin de Colonial et, euh, non pas Colonial mais plutôt bah, j'ai oublié l'autre rue mais <rire> oui euh, une autre rue euh, nord-sud dans tous les cas par contre c'est là-bas que je travaille plus que tout
1: et ça aussi c'est très intéressant oui. parce que c'est une belle façon de faire de la sensibilisation uh -huh. auprès des non-voyants et de manger de la bonne bouffe. Et manger de la bonne bouffe parce que c'est de la bouffe gastronomique. Quand même, bouffe française présentement,
2: chef français en plus. OK. En vrai, de vrai. Alors, il y a plein de gens qui s'attendent que ça soit de la bouffe quelconque. Là. Calibre McDonald's pour essayer Oh, oh j'y vais parce que c'est obscur. J'y vais pour l'expérience de oh non. Mais non, c'est quelque chose qui a été trahi depuis quelques temps. Euh, et euh, je croire qu'on a bien arrivé à atteindre un bon niveau justement culinaire
1: une belle qualité de ouais,
2: c'est ça Je veux dire, il y a eu beaucoup de prix qui ont été accordés au restaurant pour justement la qualité et aussi pour le décor on va pas le cacher c'est aussi une belle place avant on était sur Sainte Catherine il y aura des gens qui reconnaîtront peut-être au O'Meguin oui c'est vrai vous êtes déménagé ouais, c'est ça il y a environ trois ans de ça qu'on est maintenant sur la... Prince-Arthur. mais euh... C'est parce que le bord n'était pas super agréable. Maintenant, il y a de la place pour les gens. Et tout, c'est très convivial. Les gens peuvent manger à l'obscurité comme ils peuvent manger à la lumière. Si jamais il y a des gens qui ont peur, il enfin, ne faut jamais avoir peur d'y aller et perdre son temps. Parce que la bouffe est quand même elle Elle n'est est, est pas. Ah, oh, tu peux pas rentrer dans la salle ben, Dommage. Non, non. Tu peux pas rentrer dans la salle. C'est quand même qu'on comprend que vous, vous sentez mal.
1: Et puis vous pouvez manger quand même. À la
2: lumière, voici. Et il et y a même. Bon, évidemment, s'il y a 20 personnes qui le demandent, il n'y a peut-être pas assez de, de matériel pour le permettre. Mais il y a, il y a des euh, bandeaux, disons, pour couvrir les yeux et te permettre de simuler, de manger dans la salle, mais à la lumière.
1: Avec le bandeau, ouais, ça, au lieu de voilà. d'être dans l'obscurité. là puis ah, euh... ça. OK, ça, je savais pas.
2: Non, mais voilà, maintenant, tu sais.
1: Et là, toi, ça fait combien de temps que tu travailles
2: là? Oh j'ai um, envie de dire 2012
1: ok ça fait déjà quand même un certain temps
2: au moins 5 à 6 ans
1: ça que connu l'autre endroit aussi oui, tu travaillé absolument. dans l'autre endroit
2: il venait d'avoir un changement de cuisinier j'ose croire à, à cette époque là c'était l'ancien cuisinier c'était euh... <rire> un homme qui cuisinait pas de la bonne bouffe il s'est fait sacré d'or parce que juste avant il faisait pas de la bonne bouffe
0: et Ça qui ont remédié. Euh...
2: Ouais, ils ont dit, regarde, on veut atteindre un nouveau sommet. On veut justement que les gens viennent pas juste pour une expérience. Je veux qu'ils viennent pour manger aussi. Et euh, l'une des premières escales euh, dans ce trajet, bah, c'était se débarrasser du cuistot. <rire> la remplacer par quelqu'un de compétent. Le dit Cuisto a justement décidé de s'ouvrir un restaurant euh, par la suite pour se venger, pour ainsi dire. Mais waouh! Oh, Or, en tout cas. Voilà, ouais. qui est dit. Vous avez, si les gens savent de quoi je parle, ils envoient les critiques des restos.
1: C'est ça, oui.
2: Ou s'ils connaissent des employés ou des anciens employés, ils ont des histoires à vous raconter. Moi, je vais m'abstenir parce que c'est pas mon histoire, mais... Ouf, on se... ouais.
1: Alors, tout ça mis ensemble, ça occupe une grande partie de ton temps. Si j'en comprends bien, si je fais. Euh, si je mets tous les puzzles, euh, tous les, les morceaux du puzzle ensemble.
2: Ben, il y a une bonne partie commune. oui. Euh, je dois admettre qu'avec l'épilepsie, j'ai un médicament que je prends, euh, le képra, ou. ou un, en tout cas une forme de képra. Et, et un des effets de ça, c'est que justement, je suis constamment fatigué. Une grande fatigue. Euh, et ça, au conséquent. Comme là, en ce
1: moment, tu es fatigué. Ouais. On le sent un petit peu dans ta voix.
2: <rire> du début de, dès le réveil, je suis fatigué.
1: <rire> ok, c'est comme un, un, peu une. Un état, une constance. Ouais. Ok.
2: Mais c'est correct. parce que tu dis ça occupe beaucoup de mon temps là, ce travail, mais en soi, c'est pas tant d'heures de travail.
1: Non, ben, je voulais dire travail.
2: Ouais. Euh... Les échecs,
1: oh. les jeux vidéo...
2: Ben, les amis aussi, il faut pas les oublier. Sans les amis, que serait la vie? Est-ce que tu as beaucoup d'amis non-voyants? Moi, c'est euh... ma question. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on dirait comme étant... Beaucoup, j'en connais plusieurs. Et encore une fois, par contre, il y a des gens, aussi bien que je voudrais dire que c'est mes amis, c'est pas nécessairement juste à moi de dire ça. C'est aussi à eux de dire qu'ils confirment que ce sont mes amis.
1: Que c'est réciproque.
2: Ouais. OK. Parce que pour moi sinon je dirais n'importe qui mon ami. Ben je vais je vais
1: Je vais me permettre dans ce cas là de reformuler ma question. Mm -hmm. Est-ce que tu fais beaucoup d'activités avec d'autres personnes non voyantes?
0: Euh
2: Pas tant que ça, je te dirais. OK. Euh, pas autant que auparavant autant que je voudrais. C'est plusieurs de, de ces personnes que je connais, ils sont de longueur, ils étaient auparavant en point de de temps à Montréal, mais. Ça a changé, la vie change, tu sais. Alors, ouais. ouais, ouais.
1: <rire> mais donc, la majorité de, de tes amis, connaissances, euh, barobliques, euh, copains de, de, de sortie, c'est des voyants?
2: Ouais, maintenant, oui, là. Sinon, j'ai mes collègues, certains de mes collègues, euh, parmi ceux non-voyants et malvoyants, ben, qui, est justement, avec qui je maintiens certains d'entre eux, là. Mais c'est plus des collègues. Ben, non, il y en a qui sont vraiment des amis, mais. En tout cas, c'est mélange.
1: Et là, bon, on, on va finir bientôt, puis on... on quand je suis arrivé chez, chez toi tantôt, tu cuisinais. <rire> Donc, tu fais de la cuisine. Ouais. Ouais. C'est quoi que t'aimes cuisiner?
2: Avec quoi t'es à l'aise de cuisiner? Ben... Ouais. C'est aussi avec ce que j'aime, mais... Euh,
1: oui, mais...
2: Je voudrais avoir plus de matériel pour créer plus de choses, mais... Euh, J'aime cuisiner euh, sur les ronds, faire des, des burgers, des, des, du poulet mariné, des marinades, euh, des trucs ou faux, euh, des potes. Là, que je voulais faire cette semaine une sauce tomate euh, avec des vraies tomates fraîches, du euh, euh... <rire> J'ai oublié comment ça s'appelle là. <rire> La machine qui broyait, mettons euh, je m'en fous plus.
1: Ouais, ouais, mais je. <rire>
2: J'ai oublié le mot, mais. Ouais, fait que faire une sauce euh, tomate, ça. Moi
1: j'appellerais ça un robot, là, tu sais. Un...
2: Ouais, mais un robot, on va dire.
1: Ou un blender. là c'est
2: pas... Bah, pas exactement un blender, c'est un robot cuisinier, mais Ouais, c'est ouais. ça, moi c'est ce que j'utilise. C'est ça. Parce qu'un bl blender, je l'utilise pour faire des jus. Ouais, non, un...
1: c'est ça. C'est plus, plus comme un.. Un, un robot là que tu mets tes légumes puis que ça coupe là
2: puis mm -hmm. mm -hmm. c'est ça faire une sauce tantais que ça je vais le faire euh, tu... mais ouais. euh, mais il y a des choses avec lesquelles je, je suis pas nécessairement très habile ou pas aussi habile que je voudrais en conséquence pour ça que j'ai fait appel à l'institut hein, ils vont m'aider m'enseigner des trucs que je connais pas alors merci à l'institut comme toujours
1: oui, mais tu sais, on, on en parlait pendant la pause, puis tu le disais, il ne faut pas non plus avoir peur ou avoir honte de demander de l'aide. Non, absolument là, tu sais
2: pas. Mais, mais non seulement ça, mais il y a, y a des gens aussi, ils ne gênent pas de donner honte aux autres, de, 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 de mettre à la pression parce qu'ils ont demandé de l'aide par rapport à quoi que ce soit. Tu sais. Je trouve ça déplorable. Comme, oh, tu devrais être capable de faire ça tout seul. Non, au pire, je ne sais pas le faire tout seul. Pourquoi je ne devrais pas demander de l'aide? Pourquoi devrais-je me sentir mal d'avoir demandé de l'aide quant à quoi que ce soit? Et, bon, je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est malaisant et c'est correct, mais...
1: Mais c'est malaisant ou c'est l'orgueil qui rentre un peu... Et des
2: fois, c'est les deux, ouais. mais ça aide pas non plus d'avoir des gens qui nous mettent la pression quand, à, quand on demande de l'aide.
1: Effectivement.
2: Alors, c'est une façon de tout ça de dire que à tous ceux qui mettent de la pression sur les gens qui demandent de l'aide ou qui ont besoin d'aide... et et qui sont très gardés, visés. Ouais.
1: faut faire abstraction de ça. faut ouais. passer par faut dessus. Il faut faire abstraction,
2: ça. mais honte aux personnes qui, font, qui le font, en premier lieu, qui, qui font honte aux autres, qui mettent de la pression, honte à eux. C'est pas à moi de me sentir mal parce que j'ai demandé de l'aide. Et, et Ça, c'est une chose qui est, hein, comme j'y pense maintenant, et qui est déplorable, mais il y, y a des voyants qui, qui pensent que parce qu'une personne est malvoyante, aveugle également, mais, mais qui a encore un peu de vision qui devraient pas nécessairement demander de l'aide. Ces gens-là réalisent pas que ces personnes sont aveugles, peut-être pas complets, mais alors quand ils demandent de l'aide, ils trouvent que ces personnes n'ont pas de talent qui devrait pour faire ça. Et on sent, on sent qu'il y a des regards ou où... ben on sent qu'il y a de... ça fait drôle à dire quand on de ouais, des ouais mais on
1: sent qu'il y a euh, comme un, un jugement. jugement.
2: C'est ça le jugement a, a pas sa place derrière, honnêtement. T as le droit de faire ton jugement si tu veux, mais on je faire un jugement raisonnable. T'sais. Mais
1: surtout ne vous empêchez pas,
2: non absolument pas. Faut pas faut pas s'empêcher. C'est pas parce qu'on est jugé dans la vie qu'il faut s'empêcher de faire quoi que ce soit. Là. À moins évidemment que ça soit quelque chose de illicite. Est... Ouais 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 mais là est... blesser les autres là c'est ah oh, je sais pas me gêner d'aller dans une école avec un flingue tirer des gens, c'est pas le jugement des autres qui va m'empêcher de... Quoi Quoi
1: c'est c'est pas ça, là.
2: Non, c'est ça. Pas... N'interprétez pas mal mon message, s'il vous plaît. Je suis pas en train de vous dire d'aller tuer votre voisin parce qu'il va vous juger ou parce qu'il vous a jugé, sais. Un peu de retenue.
1: Écoute, c'est super positif quand même comme message. C'est super positif la façon que tu nous as expliqué ta situation, ta perception de la vie. Euh, je pense que il y a de quoi attirer de ton de ton entrevue. Je moi je suis très très content que tu aies accepté et je suis très content de la façon dont ça s'est passé. Puis je pense que cette entrevue va avoir des répercussions positives. Et je je, je t'en remercie grandement.
2: Ah ben non, c'est moi qui te remercie pour l'opportunité et, et pour tout ce que tu viens de dire là, ça, ça fait plaisir à entendre, j'espère que ça va être effectivement quelque chose de positif, ça, ça ferait vraiment plaisir à entendre, je dire... <rire> Qui ne pourrait dire la même chose <rire> À part peut-être effectivement comme disait tantôt des sociopathes ou des psychopathes qui ont pas d'empathie, mais bon, une <rire> autre histoire pour une autre journée pour une autre entrevue, pour, pour autre chose. Écoute, on, on, va te, on
1: va te laisser aller te reposer. Parce que c'est la. Tantôt, on le dit, on est mardi. D'habitude, on ne dit pas ça. Puis là, c'est sûr que c'est l'entrevue de Connaissez-vous qu'on a enregistrée le plus tard dans la journée aussi. Ça explique un petit peu la fatigue de toi, puis de moi aussi. Et il faut que je retourne à Longueuil.
2: Et voilà. La joie de devoir prendre un transport super
1: tard. Oui, oui mais en attendant ce que je vous invite à faire à la maison et c'était pas des blagues si vous voulez entrer en contact avec Rodrigo que vous le trouvez pas sur Facebook écrivez-moi On <rire> monter une clientèle en massothérapie <rire> je Merci, pense si,
2: que, ça serait apprécié je pense que
1: ça serait le fun ouais, ouais. Il, est, il est gentil il est sympathique il, il a un accent du Tonnerre. Merci, merci. Et je suis sûr qu'il a des, des, des bonnes mains pour euh, vous détendre.
2: J'ose <rire> espérer.
1: Alors, hey, avant que ça devienne quand même trop flagrant que, <rire> que j'ai
2: comme un parti pris. <rire> on, va, on va finir là-dessus. Bien sûr. Ah, et en fait, si les gens veulent me trouver, évidemment, au resto, ils peuvent me trouver hein, au noir. Aussi, mais. Ben Demandez-moi oui. comme serveur, évidemment, je vais pas vous faire un massage. Quoique, quoique, on tente, peut-être pas un massage comme comme soi, mais si vous avez mal aux épaules. Non, je n'ai pas. Mais... <rire> Ça serait un peu déplacé.
1: Le stress, hein, de, de manger dans le noir.
2: Puis tu le sais... stress, la joie, l'aventure! <rire> le bon goût de la nourriture! <rire>
1: voilà ça, ça vous donne plein d'opportunités là-dessus on se laisse parce que sinon sinon je vais coucher à Montréal
2: <rire> pourquoi pas c'est le fun Montréal
1: Ah oui je le sais j'ai déjà même resté deux ans à Montréal on, on, on va conclure l'émission je te raconterai bien ça bien sûr après.
2: bien sûr
1: allez ma bonne soirée alors les gens à la maison je vous invite à continuer à nous écrire à communiquer avec nous euh, vous nous faire part de vos questions vos commentaires vos suggestions et je vous retrouve, on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous.